0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四幺课数》上课的大家赶快给我坐好来听课哈！哎、欸，今天晚上的蓝白的立法院呢，要这个呃一起吃饭，这个时候民众党是柯文哲要带队过去吃，哎、欸。有人观察这这个柯文哲啊，是不是很担心自己被边缘化、没新闻，所以一天到晚都出现在立法院，而且立法院党团要吃饭，然后你党主席也要带队去吃，还、哎、有很喜欢趁饭吃呢，很怕自己没有光、没有被这个呃媒体拍到呢。但是这个傅昆萁啊，对民众党还真的是蛮友善的，他说呢，不要怕人家长大。可是傅昆萁，人家长大其实是从你这边吸血过去，人家才长得大呀。所以傅昆萁对于民众党这样子友善的态度，其实党内的党团成员呢，也有很多人看不下去，觉得说，哎，这是不是呢？呃，矮人家一截哦，他们。有一些对于傅坤奇领导的不满。好，那这个不满会不会扩大呢？还需要时间来进行观察。另外，我们还要来看到，哎、欸，今天有一团美国团来台湾哦。他们一下飞机呢，就直奔总统府去觐见了蔡英文总统，然后也要见赖清的副总统，还要见国会议长韩国瑜。那么这一团为什么特别？是因为带队的盖拉格议员众议员哦，他是抗中的英派。哦，而且就在此时，美国又宣布新一波的对台军售。待会我们要来分析说，这个新一波的对台军售对于台湾的实质帮助究竟在哪边？还要来看到的是，哎，前两天佩姐我真的是很受不了，为什么？因为双北啊，被那个深坑的大火，空气污染臭的要死，一个晚上我都没有办法好好的睡觉。但是双北市长睡得可安稳了，一个晚上不见蛋，等等到隔天天亮了之后，双北才赫然发现啊，好像我应该来有些动作，这个动作会不会慢得太离谱了，太夸张了？那新北呢？呃，坦白说，新北恐怕比台北市还好一点啦。虽然这个新北的动作也够慢的，而且新北做了很多诡异的动作，譬如说，他们今天早上开一个应变记者会，说。未来呀、啊，我们考虑要找那个闻臭师到现场支援，就是闻臭臭、闻臭味的闻臭师。哎，不是啊，你们全新北市政府的人都鼻子堵塞了吗？你们都鼻子过敏吗？还需要派闻臭师到现场？这哪招啊？哦，真的是不知道双北市长到底在面对紧急事件要应变的时候。他们到底有没有开启自己的脑神经？好，最后哦，这个呃，国际军事方面呢，哇，这个消息还蛮重要的。为什么？是因为呢，中国呢，据说现在正在研发脉冲武器系统。可能会对美国展开攻击，那对美国展开攻击会怎样呢？美国的很多的基础建设设施啦，还有这些嗯电网啦，恐怕都得要更加留意。但是还有更可怕的，更可怕的是，美国已经警告了盟友，提醒了盟友，说这个俄罗斯啊，最快今年会在太空。部署核武，我的天哪，俄罗斯你，你你嘛帮帮忙，拜托不要好不好？听起来就很吓人。好，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎就是今天的服装跟背景完全融为一体，只露出一颗头的民党立法委员林楚茵。大家午安，真
1: 的耶！镜头真大家、欸、真的耶，是好像没看到我的身体了。大家午安，你看我多爱九四，哇，顏色都融为一体了，没有错，真的只是一个头在动耶。好，在来的是 Thank
0: you， 陈柏伟
2: ，大家
0: 好，再欢迎的是新美市议员陈乃瑜，大家好，我是乃瑜。大家欢迎的是政治评论员吴坤玉大哥，大家好。好的，一开始我们就要来看到这个，哎，今天晚上蓝白要进行餐叙啦。然后呢，傅坤奇说、啊、非常欢迎柯文哲来来一起来吃饭。那柯文哲也老实不客气啊，哈、哦，他会带队啦，哈、哦，一起去蹭个饭。然后吃饭的地点就在立法院的康园。那这个时候呢，吴子嘉就认为说，为什么柯文哲一天到晚出现在立法院，还骑个 U bike， 一个礼拜有好几天都在立法院，然后人家党团要吃饭，柯文哲也要带队去，是因为啊啊，如果他不去立法院党团兜兜转转啊，就,就没人会报道他，发现民众党现在变成没有用的八个立委。柯文哲有点慌了，所以要不断的出现在立法院。本来啊，民众党讲得很大声，我们是关键的少数。如果柯文哲再不出现的话，哎、欸，民众党真的可能会变成少数，一点都不关键啦。好，这个时候黄国昌呢，哎、欸，又出招了，又碰瓷了。只要碰到民进党，他就碰瓷。他为什么又碰瓷呢？是因为他昨天在接受这个访问的时候说啊，嗯，我们是可以接受礼拜五来做十案专案报告啦，哈，如果没有其他的选择，那我们就只能顺民进党的意啊。你还好吗？你有事吗？你当初只要签了名，不要坚持在礼拜三加开院会，人家早就已经去做十案报告啦，然后现在还在那边装模作样，啊、嗯。我们也只好顺民进党的意了，碰什么词啊？作怪都马是你本人好不好？所以我要首先先请一下三 Q 哈，你怎么评论黄国昌？一天到晚在那边，只要在立法院有表演，他就拼了命的表演；只要碰到民进党，他就开始碰瓷。然后柯文哲呢？哎哎哎，我在这，我在这，每天都要出现在立法院，就整个立法院已经够烦人的，但是最烦人的应当属民众党。
2: 大家应该多多少少都有看过假车祸的新闻跟影片。
0: 对，就假车祸
2: 他没有撞到，但是赶快躺在地上。对。啊，这个时候他遇到两种情况会马上站起来，一个是刚好被记录器拍到，或者是警察在附近；，另外一种就是车主下来，比他还要凶。<笑>我跟你讲，你现在躺，我没有撞到，我看你也没怎么样嘛。啊、你如果要在那边装病的话，我把你打到真的真的生病了、啊。嗯，哇，那个他就吓一跳，所以这是什么欺善怕恶的行为？黄国昌就是欺善怕恶，这一个会期我不断的强调，黄国昌就是一个欺善怕恶的人，嗯、不止欺善怕恶，还一事无成。讲民进党是一四五零，他就是一四五成。聊天室哈、哦，很很聪明，一四五 x 那个就是一四五成。他要求二月六号开，二月六号没开，他要二月十六开，二月十六没开，他要二月二十一开，二月二十一没开。表示他习他开出来对民众党这个支持者希望兑现的三张证件支票都没有开，嗯，什么事情都做不了，嗯，他要么就是自己人缘不好，要么就是不会做事情。所以黄国昌本身在制造假车祸的过程里面，他其实一步一步一步的，你这个这个真的不是什么蓝绿或者谁的问题，他们连民众党的支持者最近也慢慢的开始，有吗？这个要我吞哈？
0: 民众党的小草会、欸
2: 、民众党的组成有很多奇奇怪怪的，原则上就是蓝绿失意政客加上不知道怎么选的人，就全部一起集中到那边嘛。所以，我们期待第三势力是比蓝绿还要好。结果这个很简单，啊、大家都不要说一定是比蓝绿还要烂嘛。嗯、所以民众党的结合呃组成里面，当然会有一些正常的跟不正常的而、啊、不正常的我们也不期待、嗯。短时间会复活，但是正常的他们慢慢会看嘛，因为黄国昌跟他们预期的不一样啊。你本来以为他要进去引引领立法委员，引领蓝绿传统政客，然后引领时代潮流，嗯、结果引领到现在一事无成，又七上八二，然后就被大家发现这、就是、嗯、这个这个就是假车祸行为。<哈>但是黄国昌真正声量一直起来，秀一直做，他真正威胁到谁？威胁到柯文哲嘛？哦、
0: 对，没错。柯
2: 文哲突然有一天发现，哎、欸。我选总统的人呢、欸，可是我现在没总统当，可是黄国昌是选立委的人哇！那我们黄国昌一天呢？黄国昌快要跟民众党划上等号了。过去
0: 对哈、啊，对、欸
2: 、他是跳党的人呢、欸，他多多少少,少会有一种老实力或是前实力的感觉吧。现在完全没有、啊，完全没有，他就是民众党啊。对，那柯文者当然会紧张，所以说哎哎、欸欸，那个有空哈，我就进立法院两天。那黄国昌他也在节目里面讲说。当初是他拜托柯文哲来的，然后柯文哲不来，党跟党团没有办法同步。我牺牲忍耐的呃呃委屈了很久，把黄国昌这段专访看完。<笑>然后，可是重点，佩哎、欸，我重点不是柯黄国昌要不要邀柯文哲去，是柯文哲决定要去嘛？嗯、柯文哲去是为了保山，不是保仓。哎，你看黄珊珊最近哪有声量？黄珊珊就坐在，你看黄珊珊这几天出现就是坐在黄国昌旁边而已啊。嗯，党团协商不是发两份。
0: 对对对，黄黄山也发一份，黄珊
2: 珊发一份要求韩国也召集协商。对，啊，黄国昌发一份要求大家半个小时、一个小时后来协商。对，啊，黄国昌发的那一次黃，黄黄山有去吗？没有。所以其实就是这样嘛，黄珊珊就是柯文哲拉抬起来的所谓的四府派嘛，<笑>那黄国昌就是加盟店嘛，啊，加盟店为了业绩每天在店门口制造假车祸嘛，啊、嗯，<笑>然后直营店直营店的业绩比这个加盟店差，所以柯文哲要出手保。黄珊珊嘛、哦，虽然现在都还是雏形，好、哦，现在目前为止就是大家都还在磨合当中。嗯，啊、可是磨合有两种啊，嗯、一种是越磨越顺利，一种是越磨越闹鬼啊。嗯、所以民众党里面有这个状况。哎、欸，还有一个人叫傅昆萁，嗯、傅昆萁又在干什么事情？干什么？为什么没事一下子又要跟民众党四出善意，一下子又要呃这个什么接受民众党的提案啊？然后叫国民党自己撤案。你们去看哦，赖斯宝其实最近呃这件事情，赖斯宝其实是有跑出来讲的。他说第一个，他说啊，吴宗宪感到委屈了，嗯、或许有点委屈了。<對>另外呢，他说啊，另外有三个立委感觉到我们没有提案，叫做矮人一截。确、嗯、实，你是大党，那民进党有案，民众党有案，国民党没案，那很奇怪。你一般来讲，立法院有人提案，我们会提对案。不管你是哪个大的小的，好、嗯，只要、哦、你关心的，因为像我，我是只有一个人啊，我关心的议题我会提对案。嗯那但是，哎、欸，你国民党等于五十几个人对这件事情完全没有意见呢、欸？对。那他投给国民党，如果稍微了解立法运作，因为我知道各个大学啦、政治系啊各方面的有一些议事规则的了解的，他们会觉得，嗯，啊，我支持国民党是因为他中华民国怎么样怎么样，有有历史有传统。但
0: 是国民党以民众党的意见为意见，对、啊，国民党不
2: 提耶、欸，<笑>所以赖世宝出来稍微稍微 complain 一下，哎、欸，你根本没有必要做这个动作，这就表示什么？国民党也有派系嘛。对，所以傅昆萁在干嘛？他在联外面的人，也就是民众党，这个叫联外抗派系。嗯，因为傅昆萁是什嘛？嗯、傅昆萁是边缘人呐、啊，不管是地理位置上，或者是国民党的血统上，他都是边缘人呐、啊。所以他要想办法进进军中央，挥军北部，然后获得声量。啊、可是他一进来，什么？一下子又方中计划，我出了钱又不让我选啊！我要怎么样？我要当院长又变总召啊！弄了半天他就啊，算了啦。看起来民众党还可能比较可以信任一点，好，就是跟国民党道德水准相比，所以现在,在做的事情，傅昆启叫做联外哦联民众抗派系，那黄国昌叫做弱化柯文哲的声量啊，制造假车祸，柯文哲呢，他进去进去立法院是在保黄黄珊珊，而不是保黄国昌。如果黄珊珊继续的往下走的话，他最后要保的就是他自己了。所以这一些小小的政治现在哦。其实坦白讲是持平时间，可是，一下子杨宝生出来哭，一下子黄国昌在这种非常小的议题决定会议日期的这个东西里面去大做文章，然后傅根启一直不断的在跟民众党跳掐架，在这种没什么没什么新新闻波澜的情况下，他们硬要做这些哦，反而会让人家跨破卡具，而且现在是小打小闹，可能半年一年后他就会变成真刀真枪。嗯
1: 现
0: 在只是立法院刚开始，刚开接下来那个真刀真枪杀得可猛了。所以黄国昌新的密码代号叫做七三八二。好，这个我要请立法院楚英来评论一下啦。哎，民党真的很倒霉，一天到晚被这个黄国昌搞这些假车祸碰瓷碰瓷。然后呢，明明他就这个党主席就不是立委，但是一天到晚在立法院碰得到他。他要他是
1: 真的很怕很担心被边缘哦，他当然很担心被边缘啊，但是我是建议啦哈，今天晚上六点，蓝白羽其哦、喔、去参叙，他们与其吃饭不如开读书会，对，为什么很正确？因为他们连意事规则都搞不清楚。你们现在还有时间吃饭哦、喔。拜托，认真念书好不好？而且念游戏规则好不好？而且,念而且要念周万来，周万来出好几本书。是对，不如就趁今天晚上六点，大概开个读书会三个小时。好、啊，前面先读书，后面的话最最后做一个周，请周万来周老师来一个随堂小考。拜托你们好不好？黄国昌在那边说，民众党团是礼拜五十安报告是为了呼应民进党。哎、欸，我真的请你帮帮忙好不好？作秀很帅，但是如果你们把实案报告没收，然后还怪罪到民进党团，我觉得这真是太离谱了。我都要讲一下，我先拿出这个来，呃，应该是要对哪一集？先让我知道一下。我我我我正面的让大家看一下。先，我帮你拿好了，因为为什么你知道这个哈、哦？真的是要截图，来给大家一个时间来截图一下，把它截下来。这个是。二月十九号，也就是当时韩国瑜召开的那个朝野协商，要变更整个议程，就是变成二十号要来时案报告，然后二十三号就是明天才要吃正总主直询的朝野协商。来，镜头往下。嗯。民进党、国民党，傅坤奇、洪孟凯、洪孟凯、林思明、林思明签名了。民进党柯建明。吴思瑶、庄瑞雄签名了，对啊，院长韩国瑜、副院长江启澄都在现场，啊誰簽，谁没签？黄国昌呢、啊？请问是谁故意？我们就用结果论来讲，是谁故意不签？七三八二，很帅气的，直接哦。那个现场是这样，大家可以回去看直播，都有直播。他是怎么样？他是直接甩头走人。那是谁不让这张朝野协商能够成真？就七三八二。就七三八二啊！啊，你七三八二现在怪到我们民进党头上，我跟你说了，有图有真相。我拜托今天所有看我们九四教课书的人的好朋友们，把它截,截截截图，对，然后丢到七三八二一四五叉七三八二的脸书或各个平台去问他。是你们不签，对啊，签了十安报告，二十号就上场啊！你们现在睁眼说瞎话啊！你们现在是不读书到连自己的名字都认不得，上面没有黄国昌的名字，没有黄珊珊的名字，你们看不懂吗？对啊,啊，睁眼瞎话。然后呢，为了来另外一张图，我为什么要讲是说叫你们去读书，不要吃饭了，还有时间吃饭，拜托去读书。他们为了要下台，赶快发一个自己发明的版本，用一个最速键啊、哦，不到。三十分钟的时间叫大家天遥海角来跟你开会，<對>然后不懂议事规则之外，还此地无银三百两的要自创一个说明栏。然后呢，明明石安最重要要邀集的单位是什么？就是未还委员会的相关的委员同仁，他不约，约一些哦其他、啊、对，然后连单位都搞不清楚。<對>然后呢，这是个正确的版本，这是请问一下周万来老师啦，哈，把这个真正的正确的版本，这是。好、哦，真正朝野协商的版本，相关的部门等等，这是正确版。我也请大家截图，就就就丢到这个七三八二的脸书上面。<對>所以，其实我只想讲一个啦，呃，柯文哲，你也不用假惺惺的在那边，不管是什么骑脚踏车啦，还是坐公车啦，我觉得当立法委员最简单的，就是你入门功课要学好，没错<錯>。就像说，你今天做一个上班族，你自己负责的这个。行规或者是公司的规定，你要搞清楚。搞不清楚，你们给我要吃吃午饭、吃晚饭啊！你这不是私会私会，你不是薪水
0: 小偷吗？民众党上一次要投院长的时候跑去吃饭，肚子饿。对，然后现在又跑去跟国民党要吃晚饭，不要再吃了，去念书、啊、但是我自己是觉得，以马内利的小朋友都
1: 只睡六小时，但我补一句，<笑>柯文哲，如果说你智商一五七，我想你应该也蛮会读书，毕竟你是医科的嘛，哈。那你的这些党团八席不想读？那你读一读，因为我这真的是认真的觉得啦哈、哦。如果这八席通通都没有用，也搞不清楚，那你与其让黄国昌这样乱搞，把民众党的所有的亏底都搞掉，那不如你现在开始读书好了。你干脆拍一张照片，然后很认真的读书，然后也要只要黄国昌一时规则错了，你就当他的柯老师好不好？柯老师教他一下，我觉得你这样抢镜头<笑>可能还比较多啊，有道理。他这样子就可以完全自霸黄国昌、欸，是是不是？呃、我帮你找到
0: 石鲁轩了，不用给我顾问费，你好好做事就可以了。没有错，回去念书好不好？嗯、好，来，我们要来看到今天这个事情啊。为什么很重要？是因为呢，这一位领队的盖拉格呢，他是抗中的英派，而且他的整个背景其实哇、哦，也蛮有故事性的、哦。我们先来看看，他们一下飞机就直奔总统府去见了这个、呃、蔡英文总统，来看一下最新的情况。
1: 一见面就热情握手寒暄。总统蔡英文府内接见美国联邦众议院美中战略竞争特别委员会主席盖拉格，率领跨党派议员访问台湾。
0: Uh, today we've come as Democrats and Republicans to show our bipartisan support for this partnership, which, thanks to your leadership, I think is stronger and more rock solid than ever。
1: 我要感谢美国政府及国会持续透过国防授权法等方式。协助台湾强化自我防卫的能力，捍卫民主自由，守护区域的和平。现在的台湾是全球民主和平重要的关键的角色，那么我们会持续的提升和各国的伙伴关系，积极的走向世界。早上五点半才抵达台湾，上午十点钟立刻直奔总统府，也再次强调捍卫民主自由
0: 。Not only being an incredible leader here in Taiwan, but really, and today, freedom is under attack from authoritarian aggression, and we need to be more vigilant than ever. Since I know you're going to leave office soon, and I'm not running for re-election, if you want to try your hand at American politics, I would welcome
1: you. 政界大展身手、呃，
3: 集权或是世界的各项挑战，我会跟副总统当选人萧美琴女士，在五二零上任之后，我们会团结合作，也希望能够跟美国为首的民主世界，啊，团结在在一起。
1: 在莱清的五二正式就职之前，盖拉格访台也是要表达美国国会对他的支持，而不止依赖亲自接见。外交部也会在周五宴请盖拉格代表团，下午他们也将拜会立法院长韩国瑜，形成满党，用行动力挺台湾。好的，又一团美国的议员来访
0: 哈，那么这一团呢是中国特别委员会首次组团，它的重要性，这个就要请教一下楚英了，来跟大家讲一下说这一团的重要之处到底在哪边，他对于台湾实质的帮助
1: 又是些什么？好，其实我相信，如果就我们现在电视墙上面已经点名的非常清楚了，就是美国的众议院这一团哈，它叫做中国特别委员会，但是更精确的来说，它其实是一个美国、因应中国共产党在对整个全球的策略跟竞争当中所形成的，它是一个新的委员会。那么这个委员会。显然，过去因为像立法院，我们当然就是说，呃，以台湾来讲的话，有一些固定的委员会，但是也会有一些特别的委员会。那这是一个特殊的委员会，而且我们来看一下成员哦。他除了主席盖拉拉之外，他是共和党，然后包括他的成员里面，他中有有民主党，有共和党。显然，也就是说，在。美国的两个主流的政党当中，他们都关注到中国的问题。那它之所以重要原因是，是我想前几天大家都在讨论，包括今天还在讨论的，有关于就是中国哈、哦、来到了我们限制海域、禁制海域当中的这样的一个所谓快艇，是不是入侵我们的台湾的海域？我要讲的是，过去中国可能只是用军事的行为或行动，不断的在我们的所谓的呃台湾海峡的上空啊，或者整个台湾的领空来做一些清。呃，入侵我们主权，步步逼近，温水煮青蛙的行为。好、嗯，但是现在其实美国也在关注到，是说台湾所面临的状况是，中国不是只有在军事武力上面的文攻武吓，嗯、不是只有在经济上面给台湾穿小鞋，其实是在整体连我们现在所面临的这种水域的安全是直接亲门踏户了。对，所以这也是为什么其实 A I T。哦，他也直接发了声明说，二十二号到二十四号的这个访问团是台湾资深领导人、跟民间人士，还有跟台美关系、跟区域安全、安全经济、经济投资等等共同利益，所以他见了现在的小英总统，见了我们未来五二零之后的总统当选人，也就是我们的赖清德总统跟副总统肖美琴。嗯，那这个言下之意就是说，不论当然，我们刚刚一直聊到说台湾的状况，现在董立功。国会很乱，三党不过半，有可能很多的事情，比如说可以好好处理的，本本来二十号就可以的十案报告，有人从中作梗，要没收或者是要作秀啊，这个一四五乘七七三八二，哈，故意要去作秀，让他被没收，然后。去作秀延长这个议题，可是其实，在国际要看的是什么？包括德国的媒体都讲了，赖清德、嗯、他接下来是面临最严格考验的国际政治的一个状况。嗯、<以>德国媒体这样子说的，<以>是是德国媒体直接这样讲。<對>所以对于国际社会来讲，呃，我们现在的整体的状况是，人家比我们还担心，<對>就怕一个不小心，中国的这种所谓呃故意的挑衅。或者是制造既定事实，比如说他现在就告诉你说，呃 ，M 五零三，或者是水域等等，<对>他一步一步一步的让你变成既成事实。那么在国际社会上面就会觉得说，哦，难道台湾也要跟中国又靠在一起了吗？嗯，因为现在的选举结果确实，国际社会也要赶快来确认一下说，说哦，总统选完好，一样是小英路线，选对的人走对的路，我们持续成为世界的台湾。可是，在立法院当中，包括这里，其实我还蛮开心的是，是韩国瑜院长。至少有跟他们见面。对对对。对对那么，在这个部分，<对>我当然也期望的是韩国院长能够呃了解台湾真正人民的心声，<对>然后也正确的传达这个正确的讯息。所以，我认为这一个所谓共和两党一起所组的中国事务的特别委员会，是很正确的、明白的来看台湾在地的声音。没错，而且也希望韩国院长能够更。呃，亲身地了解到我
0: 们的国际盟友对于台湾的支持的力道，然后呢，让这个韩国瑜能够知道说啊，其实中国是其中的一个国家，但是我们台湾广交的其他朋友，其实对我们的这个支持和这个这个赞襄，其实更重要。然后这个盖拉格很可爱哦，他在总统府致辞的时候说：“哎、欸，想挖脚我们小英啊，我难嘞啦！”<笑>蔡英文总统即将卸任，我也没有压、啊、力。啊，你有兴趣的话，威斯康新州欢迎你来美国政治界一试身手呢。哎、哦、呦，知道蔡英文很厉害，所以跑想想说借机会来给我们挖角。不过蔡英文的处理外交还真的是蛮一把照的哈。他卸任之后，是不是可以在外交上面帮台湾中华民国多做更多？哎、欸，蛮令人期待的。好了，接下来我要请昆玉歌上来了。在此同时、哎，美国批准了二十三亿元对台湾的军售。好，那在这个时机点对台军售，它的内容项目对于台湾来说，重点是什
3: 么？哦，它的重点就是说，它传给我们、它卖给我们的东西是叫先进战术数据链那系统升级计划及相关设备。好
0: 难懂啊、哦
3: ，它叫跨域解决方案 （CDS）。<笑> CD S, 然后全球卫星定位系统 GPS， 这个大家懂。好，接收器、通讯设备需求分析、工程技术服务，啦啦啦啦。好，呃，它大概就是七千五百万美金。好，算起来大概就是二十三亿。他要
0: 跟我们合作这個，<好>可是这些我们本来就就有啊，
3: 嗯、有很厉害啊。那个、那个，我们都是有的是民规的，啊，有的是不同系统的。哦、那重点在 CDS 这个东西。CDS 是什么东西呢 ？CDS 它是一套叫做解决方案，就是我们在做电脑是，就是做我们在电脑卖电脑的时候啊，好，那个有一种叫做卖 equipment， 然后有一种是叫卖 solution， 那像比如说我卖一台那这个笔记型电脑给你，那叫。设备，嗯，可是我笔记型电脑有帮你灌软体啊，有帮你做设计，你公司的需求啊，啊，还有一些软体都灌在里面，那个叫什么？那个、叫 solution，
2: 好、啊，嗯、就解决方
3: 案。啊、所以 CDS 它是一套解决方案，它在针对什么东西？它叫跨域解决方案。所谓的跨域就是说，我们现在各个不同的电脑系统间，比如说台军跟美军之间，它的通讯那结构，或者它的数据，呃，或者它的档案应用程式软体。那他们的格式是不一样的，资料库格式也不一样。嗯、比如说我一张图片，我从台湾这边拍到了，然后就共军有一张战场图像，我要把它传到美军那边去，那可能会有问题，因为中间还有治安的问题，对不对？然后，然后可能我的定位，那我的图像上面是没有，没，没有这个呃 GPS 定位的报道的，哈、哦，嗯、然后没没有标示的啊。你现在看到现在在。电视上面拍摄的那个乌克兰、嗯、啊，无人机有没有？嗯嗯，嗯嗯拍到了那个俄军的画面，上面是不是都有一个俄罗斯的国旗？每一个人，<好>那每一个车子上面都会出现一些小小的，哦、好，这个就是有标志的哦。了解。那比如说台湾，台湾可能每一个技术，可是美军现在的技术可能已经到这边了，那么这些东西呢，然后双方就就通联，上面会有问题。那个战场情报的。传输是很快的，好，所以很快的意思就是说，美军的标准，嗯、我从发现目标到我的炮兵打下去，那他的目标是两分钟，嗯，好，如果两分钟之后我一发现目标，哎、欸，那个王思齐的车子在那里哈，我一个炮要打下去，两分钟之两分钟之内，嗯、你可能红灯才刚刚顶，嗯、还没顶完，嗯、然后炮弹、嗯、就下来，嗯，那么这么快的状况下面，他就必须用电脑来传输，不是一个一个电话报，哦、好。那么，所以美军这个只是我们美军现在一直很担心台湾的叫做 C4ISR， 就整个指挥通联的系统跟情报分享的系统，它必须在乌克兰战争经验中间，美军最乌克兰最大的帮助，它其实是情报分享。比如我空中看了，我卫星看到的，我战斗机看到了，或我什么啊，这种各种侦监设备看到的东西，我马上要传给一线的台军。那如果照现在的通联记录，我可能可能已经一天以后好，所以他现在要<解>要,要把这个东西弄弄进来，然后就是
0: 技术升级了，让我们速度更快
3: 。他又怕台军的电脑被害了，嗯，嗯那这样子的话，病毒就透过台军的通联系统，我就钻到美军系统里面，就把它破坏掉了嘛。嗯，那所以什么，他要有一个一个闸门。好，来挡住病毒，或者是过滤，或者是干嘛？嗯，啊，所以叫跨域解决方案。哦，<他>了解。那美军要做到跨域解决方案，要做到什么东西呢？就三个任何，好，他在任何设备，啊，任何地方，任何时间，我都能够，那跟任何人，啊，包括我的盟军、我的友军，那我的高级单位跟低级单位，我都能够。相互通联，但是又要再确保治安，所以它要变成一个解决方案。它不能只卖设备给你，它不是设备的问题。嗯，那、啊、它中间还有很多的什么工程师啊，所以它这个计划里面有说，美国同同时要派大概两百个工程师来进驻台湾，哦、然后来协助台湾的部队，然后建立这样子的然系统。那为什么要建立这样子的系统？因为这样子才能够让美军。台，也就是说，他做实了一件事情，就是台军跟美军以后是一体的，嗯、是连通作战的，嗯、可以分享情报，及时操作的。那，就比如说像什么海海风大队啊，美国卖我们的鱼叉飞弹啊，什么东西，他可以马上就把敌军哪一条船在什么位置，好，你现在赶快把它射过去啊、嗯，射到方位角是什么地方？那个他卖给我们的 GPS 不是我们车用的，我们是军用，<对>他军规军规可以精确到一米以内。嗯、然后就他非常的精确的定位 b 就瞄哪里就打哪里，嗯、所以他的它的那个那个那个精度是非常好。了解，这整套弄给我们了以后，美军跟台湾可以联合作战，这是所有工作的基础
0: 。哦、就把那个桥接架架起来了，<是>两边一是是是是,是,是了解对。那可是在这个、呃、最近这段期间。我们又发生了金门这个海域上面两岸之间的那些船只的一些冲突，这件事情其实美国美国也有在关心哦
3: 。对，美国不但关心，而且美国的政府的各层级都发言了。比如说这边讲说，美国国务院发言人 Miller， 嗯，啊、他讲了，他说美方正密切关注北京行动，啊，继续敦促各方保持克制，敦促中国与台湾进行有意义对话，以及减少。误判风险，这听起来已经讲过很多遍了。对
0: 啊，这样对对讲好像人家也北京也没在听呢。可
3: 是这是政治面的讲话，嗯、真正在美国的这个这个系统里面，那今天发言，那其实有一篇报道，大家很多人都忽略。了。那那个是美国海岸防卫队的司令。好<哈>，那那讲话了，是一个女生。好，她讲话，她说这个事情呢，那这个中国。对于灰色地带的挑衅是在全世界各地不停地上演。嗯、而且近年来越有越来越多的趋势。嗯、所以美国海岸防衛队也跟各个盟友，那展开了广泛的合作。美国防衛队、海岸防衛队哦，你听,听起来是只防衛美国海岸那、no, no, 他派了船舰，他、no, 也防
0: 衛其他所有自由
3: 时间自由世界的海岸线、哦、海路。海运线，他都防卫，所以他也跟日本、跟菲律宾展开了广泛的合作。他派了海岸防卫队，呃，去年就派了两条船，那两条大船到关岛还有菲律宾， oh. 哦，好来协助跟教育训练所有的这个盟国的盟友怎么样子去应对灰色地带的这个应处。Oh. 所以，然、哦、他还派他海岸防卫队的这个军舰呢，那那个那个舰船。美国海巡通过台海来帮我们画中线，嗯，好，那么他不会去贴到大陆海岸线，贴到金门马祖，因为那太敏感了，嗯，好，但是他就提出了他的一些经验教训，所以你看美国的反应，他其实是，呃，哎、欸、对，那<常>还蛮多
0: 层次的，他的层次
3: 非常的明显，哦、对应对灰色地带，我海岸巡防队我应该做什么事情，然后。国务院发言人他做什么？嗯、做政治面的反应，<解>但是技术面他就由海岸防卫队来进行。好，那所以你看台湾的，那这个还有这个国防授权法，好，那这个是跟着刚才这个二十三亿美元，它<少>其实在那个之前都已经过来了。对，好，也就是说它的国防授权法，它其实里面涵盖很多项目。去年通过的时候，我们就说啊，像什么绿扁帽啊，常驻金门那个两期营啊，好。那么，他是在做什么？他在做教育训练。嗯，了解。他来训练我们，达到美军水准。他其实跟他的意义是一样。嗯、他所以，他先训练我们的部队，他的操作点规范，能够知道美军在这个命令是要做什么事情。嗯、然后，我们的部队的水准、训练水准能够达到美军水准。然后，这个通联再下来以后，台军跟美军就可以共同作业。
0: 了解，啊<哇>哎、对。所以是整套的，<对>整套的合作。好的，感谢坤云哥这样一解说，我们大家就懂了。<是>好，所以在在这个同时呢，呃，军售了，然后呢也教育训练了，然后呢这个盖拉格率团来台湾，这个我要先请这个奶鱼先补充一下。我刚,刚提到盖拉格他的背景其实还蛮有故事性的，他以前也是个军人哦
4: 。对，我要跟他。来用一分钟的时间来认识一下盖拉格是谁？他是谁？哈，盖拉格快要生日了。三月三号要生日了哈！三月三号才满四十岁的一个三十九点九岁的一个非常帅的年轻人，好年轻哦，很年轻。而且呢，这个年轻人哦，双鱼座，三月三号双鱼座，我觉得最喜欢双鱼座的男生，我老公也是双鱼座的。然后，但不是重点，重点是为什么我要特别讲双鱼座？非常的有理想性，而且等等，我们现在变成我爱弘扬节目了吗？不是不是不是我就是说他非常的务实，而且一步一步的执行他的这个理想，一步一步朝他的梦。小想想来起起前进，不要这样好。Anyway 哈，他喜欢蔡谜语啊、喔，明白哦
0: 。歪
4: 楼成真，歪楼，大家认真看这个盖拉格，盖拉格哈，格他。在大学的时候，他念的是长春藤的名校。这个长春藤的名校，他本来念西班牙语系。那个时候发生了一件事情，发生了九一一事件。他在电视上看到九一一事件，就觉不行，我不要念西班牙文了，我现在就要转系，我要转系到阿拉伯语系。他把阿拉伯语系念完了，他想要精通阿拉伯文，接下来投笔从戎。他不念书了，他不不继续念了，他去当兵，他去当兵从军，从军之后他还加入了海军陆战队。天哪，我的妈呀！都他太强了，這個、太强了！而且呢，他在海军陆战队的服役的期间，两度派到伊拉克去，到了最前线。然后呢，他在海军陆陆战队两度被派到伊拉克前线的这个同时，同一时间，还在这个服役期间，然后还派到伊拉克的同一时间。他还去念了两个硕士，哦天哪，天哪、啊，根本学霸吧？他哈在这个呃，我看一下什么学校，国家情报大学哈，这个美国的 National Intelligence University 国家情报大学跟乔治城大学念了两个硕士，双硕士也就算了，还有更厉害的，他双硕士念完之后，双硕士念完之后，觉得他觉得还不够，内心还有一点点空虚。接下来，乔治城大学有一个博士学位叫做国际关系。觉得好像也有兴趣，我也来念一下好了。结果呢，他就是再去念了一个博士，在服役期间呢，服役期间还去伊拉了两次，哦哦、念了两个硕士，还多念了一个博士，<笑>乔治城大学的国际关系的博士，这样子的学霸。接下来呢，他。我们看到、哦，他在这个美国的议会里面呢，不仅是美中战略竞争特别委员会的主席，而且呢，非常的支持台湾，请台抗中也就算了。他的日常生活做了什么事情呢？他日常生活平常都会参加这个路跑的活动啊，而且呢，他还获得了美国国会跑得最快的男人。为什么？他到底跑得有多快？<笑>真的？非常的有趣，真的，真的，我都，我都被他圈粉了。我被他圈粉了。他哦，他，对他连续六年都是国会组国会议员这个参加的路跑活动的冠军。然后呢，我觉得最夸我们的国会也有睡
3: 得最久的
4: 男人，最会爬树的男人。对，哦，他们个可以比一下
1: 。而而且，膝
3: 盖走路。
4: 哈哈<笑><笑>，这个，这个这一位这个盖拉格议员，其实盖拉格主席，我觉得非常的感动。有一件事，他现在来台湾，对不对？其实他去年二月份的时候，一样是在他的生日的前夕。哈，二月份的时候，他其实也曾经来过台湾。哦， oh. 你知道吗？你不知道为什么你不知道，因为他是秘密的来到台湾，他没有告诉别人为什么他不要告訴，为什么要秘密？因为。之前不久前哈，我印象非常的深刻，因为在他来台湾之前，不久前才发生了裴洛西来到台湾，哦、然后呢，引发了这个中国中共共产党不爽、耍笑、<吗><下>大对他为了避免这样子的事情，他想的非常的缜密，嗯、非常的细心，哦、了解他秘密的来台湾造访，因为为什么呢？他对台湾、对国际关系、对于台湾非常的支持台湾，所以我觉得他这么心思缜密，然后。这个双鱼座男人真的是非常的优秀，也让人觉得非常的感动，好好笑。我觉得我们的聊天室真的很有创
0: 意。我们台湾有绕跑最快的男人，黄国昌，干嘛讲哈？来，我们要来看这个事情哦。双北都受到了很多民众都受到影响。我本人也受到影响，非常火大
1: ，我怒气冲天，<有>是不是？我们连万华也是闻得好清楚，气死我了！而且我们一开始邻居都以为是烧焦，谁家都是以为自己，你知道，先怀疑自己的邻居。我为什么会知道？是因为我那时候下午不在，不在家嘛。我的好几个邻居打电话给我，说：“哎、欸，林小姐，我知道你很忙哈，<咳>你可能不在家，但是你家有没有可能现在正开着炉火？”我说：“如果有的话，早上出门到现在可能没救，应该不是我们家。”
0: 对对，對大家都在讨论
1: 说：“哎、欸，到底是哪一户？哪一户是不是忘了怎
0: 样没有关火？”搞半天，我跟你讲，那从那天傍晚开始就开始臭臭臭臭，因为我住文山，他住万华，臭的不得了。这个也要请奶鱼上来，然后呢臭，臭了这么久之后呢？整个晚上哦，双北市长刚刚没他的事呢，我就看到我们那一区的议员啊，简书<是>培啊、<好>阿苗忙的哦，焦头烂额，一直在那边发简讯。我也很忙。很忙忙对对对，新北的部分啊，乃月是忙的要死，那边<对>在那边通知啊什么等等的，嗯、啊，双北市长都刚刚。
4: 所以很稳嘞、欸，这到底发生什么事情？哦，这一件事情，这一场深坑的大火烧出来了，全民的共识，而且是不分蓝绿的全民共识，不分蓝绿都在想一个问题，这个问题叫做：哎、欸，请问一下洪市长，或者是哦隔壁的台北市的蒋市长，请问你是一四五乘七三八二吗？<笑>因为。在这个事情发生的当下哦，这个深坑大火，因为我就是在地的一员嘛，深田深坑石定<对>平林未来就是我的选区。<对>我在发生的当下，其实我也来到了现场。这个火呢是从下午两点开始烧的哈，到了四点左右非常的严重，浓烟密布。到了五六点的时候，火是稍微的控制了下来，但是现场评估，哇，这边有非常多的锂电池哈，电锂<对>电池有七千多个，一颗一颗上把它们烧完，不然会引发爆炸，所以要把它们都烧完。烧光的话，可能要烧完才能对，因为不然就是说现场这个一颗一颗会爆炸发引发更大的危险，所以要灌水，对，没错，不能碰水降温哈，灌水让它这个他说不能碰水，不能碰水，但是要让它降温，就是现场的这个房子要让它灌水灌房子让它降温，然,然,然,然,然后让这些电池都烧光。哦哦哦，当时在晚间六点的时候就已经预估说，哇，那这样子的话可能要烧到隔天六点了，那就也就是说在。事发当天礼拜二的晚上傍晚六点的时候，就已经知道还要再烧十二个小时。但是这一切都没有看到新北市府的作为。在晚间六点的时候，鼻子都不大好。对，在晚间六点的时候就已经有非常多民众澄清说：“哎呦，很臭，这里好臭，这味道非常的浓，那味道很诡异，它就像是烧塑胶、烧电线的那种，<對>有金属的感觉，因为它里面有，因为它里面是有锂电池。”理论上来说，我我们新北市政府至少有十四个小时到十六个小时的应变的机制，应变的时间完全没有。这十一直到隔天都没有任何的通报给民众。他们说，哦，<對>有啊，我们有通报，通报给内部啊，我通报给内部官员干嘛、啊？附近的民众，我跟你说，新店的民众也想说，是不是我家巷子口？发生了什么事？是不是我家巷子口失火了？甚至呢，我昨天遇到一个住三重的新北市的三重，有够远了吧？哈，三重的民众也问说，他一开始也以为是他家巷子口失火了，没有在深坑，深坑因为当时那个风向哈，风向的关系吹东风，所以呢，在下风处。因为那天我一第一时间就到了现场，所虽,虽然现场我们的闻到现场的气味反而没有那么浓，因为全部都是顺着风吼吹到了下风处，下风处从呃新店市的市区中永河还有木栅文山区，我们志玲姐姐木栅文山区中正万华区都闻得到，甚至最远三重也都闻到了这个臭臭的味道，但是就是有人没闻到。谁没闻到？我们现场这个环保局的同仁他们其实也同时透过微型感测器在监控，监控什么呢？空气中的悬浮微粒 P M 2 5跟 P M 0的确 P M 2 5跟 P M 1 0有一度在下午的时候有很高，但是到了晚间，当天礼拜二晚间九点的时候，已经趋的趋到低的程度了，在这个呃合理的范围，但是那个味道还是很臭，闻久了哈。那个头晕哈 ，P S 是颗粒比较大，身上黑黑脏脏的、啊。我那天回家之后，全部头发、鼻孔哦抠一抠，里面还抠出那个黑黑的东西，身上也是啊，都脏脏的。那个东西我闻久了，我到我老我要老实说，我到现在还觉得有点头晕。那事实上呢，今天早上已经过了两天了哈。昨天当然侯友谊有去现场了。今天早上我去现场送这个 N 九五的口罩，因为现场我我当天就发现很多的义警啊、义消他们是没有戴着。口罩的，他们没有这个这个物资，啊、那我就想说啊，那附近的居民啊，大家都这个反应很大啊，大家都觉得说真的臭臭，还有民众就说他赶快搬家，就是先去住个饭店住一晚，带小朋友去住饭店住一晚。然后我就想说，那我先送口罩去应急好了，没有毒啊，想<到>没有毒啊。对，啊、我就刚好遇到侯市长，是真的刚好巧遇的。侯市长，我就说哦，我今天来送这个 N 9 5口罩给这些义消人员还有附近的居民，我是好意耶。然后他说啊，不用了，不用了。我我发誓，这跟他讲，不用不用，我们有验了那个没有毒，不是有没有毒的问题，我我没有说我被毒死了，我也没有说我就是我中毒了，但是那个味道闻了真的不舒服，有多不舒服？我讲一个例子给大家听哦、喔，就是说在这个事发的当天，礼拜二下午两点是开始失火的嘛。当天有一个老先生住在附近，有一个阿公，他住在附近，他本来就有慢性病，就有肺部的疾病，他没有接到任何的通报或通知，跟他提醒、示警、提醒、示警，通通都没有，没有人告诉他。我,我想，我们现场很多新闻工作的楚英姐姐以前也是这个主播，以前我们也常常在新闻台播报的时候。最新消息，带您插播一下，就是什么发生了什么大火，只要提醒民众注意安全，有没有？主播，我们很常做这种事情，有没有？甚至说新闻有跑马灯吧，哈，以前我是记者啊，写干稿写个跑马灯，有没有？以前都很常发生。为什么新北是这么简单的事情做不到？刚我讲到这个深坑的老先生，当天感觉好像有点喘，他本来就有犯心病，结果到了隔天。隔天礼拜三的早上八点多，真的是喘不过气，紧急送医。八点半送到了医院，十点的时候就插管病危了，哦、到现在还在加护病房。如果事情发生的第一时间，啊、我们的新北市政府有一点作为，不是透过我们这些第一线的议员、第一线的理长、第一线的居民自力救济的话，今天。附近的居民、附近的老先生、老太太、小朋友们，<对>是不是可以获得更好的防护？<错>是不是可以知道发生了什么事情？我们要怎么样保护自己？<对>就是这些事情都没有做，导致了现在的后果。现在他还到今天早上，今天早上到现场说啊，那个没有毒啦，讲这种话，风凉话，恶劣。我帮，我帮大家 Google 好了哈，这个从新北市政府走路。走到现在这个深坑的北深路三段，也只要走四个小时，四个小时。但是侯友谊在事情发生之后十六个小时才来到了现场，十六个小时，四个小时的四倍。我不知道他在忙什么，因为在事发的当时，我马上就到了现场。嗯，现场就只有我一个这个民意代表一。他是在家睡昏头是不是我不知道。我那天在现场忙到非常的晚，就是在现场到一两点，然后隔天早上一早也一直，而且我回到家之后洗头洗澡之后，还一边在处理讯息，然后隔天早上也到了。就是
0: 真的毫无反应，而且新北市政
4: 府今天早上开一个记者会，然后就说啊，那我们以后
0: 考虑哈，要找那个文臭师到现场来协助。你找文臭师干嘛？现在问题是在于大家都反应了，民众都吸到了，大家都反应，而你新北市政府没有任何提。提醒，
4: 或者是通知，或者是监测的动作。我,我大家要问的是这些嘛？我觉得三月中吼，三月中我们就要临时会了，讲一个好笑的啦，给大家笑一下吼。三月中，我要建议有国民党团哦，就是新北市议会的国民党团，要不要提案一下吼？提案是不是说来补助哈？边列一个经费，边列新北市政府来边列一个经费，帮我们新北市的官员来做健康检查，因为他们鼻子可能有问题。啊，有道理。但是是玩话话鼻子嗅觉<是>部分，因为现场真的是闻到了非常臭的臭味。但我现场其实也有环保局的人员，我们可以理解，就是说哦，那这个悬浮微粒它其实是有数值是可以看到的。可是真的那样的这个臭味影响到真的有民众受到了影响，生命的健康安全都受到了影响。所以现在新北要罢免侯友谊这件事情，到底现在进度
0: 到哪边呢？侯友谊会会惊吗？如果会怕的话，你你怎么会用这种
4: 态度在做事？看起来根根本不怕，看扁你新北市民哦。我我我觉得的确有这样子的感觉。包括刚才这个佩姐有讲到，今天早上其实新北市政府是有开一场记者会，主持这场记者会的并不是侯友谊本人，<对>是刘和然哈、哦。刘和然在新北市政府开记者会，大家会很好奇说，哎呦，侯友谊去哪里了呢？为什么不直接直球对决媒体的提问？其实今天早上他就是趁大家不注意哈，敢怕大家问他说。都没做事，所以他到这个火场的现场去虚晃一招，晃了一下哈，连这个火场的对面都没有走进去，就,就走到巷子口的那个前进指挥所那个警卫亭这边就算了。那因为这一场大火真的是烧出了蓝绿的共识，包括连新北市议会国民党团的成员也都发新闻稿，也都开记者会来骂说，哎、欸，这样真的不行。那包括现在这个霸猴团也认为说，说这个。侯友谊，拜托不要再睡了，好不好？不要再一四五乘七三八二了，好不好？不要再七三八二了，吼<笑>。那但是哦，我我觉得真的很也很感谢这些民间团体。那我们办公室也很愿意，就如果民众有愿意联要想要联署的话，我们也会来转交。嗯但是我也要提醒大家，我的工作，我的工作就是新北市议员。我们三月中马上就要开临时会了，我的工作就是要在议会的殿堂里面，好好的垫这个人，好好的垫我们的这个现场的这个环保局同仁，他们鼻子是不是坏掉了？鼻子是有什么样子的问题？我也要好好的垫垫我们的这个新闻局的同仁，为什么发生这样的讯息的，发生这样的事件的时候，我们不敢赶紧通报这个电视媒体各家的媒体，让让大家知道到底是发生了什么事情，要,不然要怎么应变？一对一，连佩姐都想说，我是不是我家门口，连楚<對>英姐的邻居都以为是楚英姐她家，<錯>大家不知道发生什么事，不知道要怎么应变，结果最后他们提出的应变措是只有叫大家戴个口罩，然后避免出门，这个不是马上三秒钟就知。到了吗？还需要等你十六个小时才知道吗？霸候的这一件事情，回到霸候的这一件事情，其实呃，我们主席还有我们未来的总统，吴敦玲就要就职的总统赖清德也讲得非常清楚了，选举的事情就留在选举，政治的仇恨、政党仇恨就留留在过去，不要再做这个操作政党的仇恨。其实我非常的认同，我觉得现在就是如果侯侯友谊真的要好好做事情，你就拿出好好做事情。你没有好好做事情，好好事情人民会监督你。没错，好，感谢奶鱼的分析。謝謝的确啦
0: ，当天晚上双北真的是哇，臭到一个不行。然后呢，双北的市长也非常有默契的，通通不见蛋、哦、所以在这件事情上面呢，双北简直就是毫无行为能力。呃，我们处在一个无政府的状态，这个要请三 Q 来评论一下
2: 。空屋法第十四条有规定了哈，就是如果主管机关。呃，这个主管机关跟公司场所应即采取紧急防治措施，发布空气品质恶化警告。就是说，我们现行的呃这个法规是 AQI 大于两百，什么意思？就是非常非常严重。可是呢，在到非常非常严重之前，它空气不会从完全干净到突然严重吧？它会有过程吧？嗯嗯、所以在那个过程里面，我们台湾应该针对突发事件。由地方政府啊、呃，跟这个中央环保署充分合作，这个又不是为哪一个政党，嗯，这个就是要干嘛？降低焦虑，就这样子而已嘛，嗯，你不讲，大家会乱想，嗯，烧的东西什么？是锂电池啊，锂电池要干嘛？我们不能随便丢到垃筒桶、欸、对，要回收、欸，哎<錯>，没错，啊，你拿去烧，啊，你这个就跟整个整个双北在写说嘎港快呢，嗯，那问题是烧了之后。双北市政府的网站有没有公告？双北市这个 LINE 的社群有没有第一时间告诉大家真相是什么？没有。侦测到什么？很多人自己手机拿起来去查那个空品指数，我查了都吓一跳啊！因为以前都是中南部东北季风吹一吹，中国空雾飘过来，中南部看过紫色，没看过双北紫色的啊。嗯。昨天是深红色嘛？嗯。所以大家会担心，台中之前发生一模一样的状况，我也在中央咨询过。这些是地方政府不作为，或者是地方政府觉得不严重。嗯，我跟你讲，这个主组织绝对是地方政府，就我觉得不严重，<对>因为我们中央怎么，你不能中央，你你不可以叫中央怎么，五十发布一次，一百发布一次，一百二、一百一百五又发布一次，由地方政府决定，这是不是临时的事件？这是不是紧急应该做的事情？嗯因要不要跟大家讲？嗯，所以这个就是双北市政府不作为啊！不作为的原因是什么？不想让大家知道他们有没有救救火，有绝对有救，消防弟兄很辛苦，有没有去关心这一切啊？去医院送啊？这个昨天有、啊，我我不确定，昨天有我有听人家说急诊室
0: 有在挂，有人去急诊，有去挂急诊。你看这这
2: 些都不清楚嘛？啊，不清楚，以讹传讹。我跟你讲，你们双北市政府搞到今天。如果有其他政党的人去攻击你们，那也是你们自找的，因为你们的数字不清楚嘛
0: 。对，对不对？<錯>
2: 你你们急诊室急诊室的挂号数量有没有比往日多？嗯，然后呃，空瓶的数量有没有比往日多？有没有小孩子在户外教学之后啊、呃、回家说鼻子感到不适的？这些都不清楚，不清楚自然就会有大家质疑的空间。所以我的建议啦，当然这个是我这个未完成之果，因为我当年也有在处理这件事情，现在可能就请褚英委员去关心。嗯中央政府现在其实空污法已经有一些规定，对，嗯、可是实际上地方政府要不要把这一把呃要不要把这个公这个这个规定拿出来使用，是地方政府的权限。<对>那看似要调整，或者是在怎么样重大新闻事件的时候应急公布，嗯，而不是得公布啊、嗯嗯、啊？为什么这个很重要？这个是人命的问题。对啊，这个不是我们闻到有没有错位，今天开不开心，明天能不能做政治攻击，不是。第一个小孩子会不会在外面户外上课？现在是不是上课时间？嗯、小孩子国中、国小会不会在外面
4: ？会
2: 会。除了学生之外，有没有可能呼吸道有一些呃这个天生的缺陷，或者是比较容易过敏的？或者气
0: 喘的、过敏的，对这些
2: ，你要讲嘛？对、啊、你讲了，我啊，这我我们才要出去，就是我们别忘嘛。你不讲<嘛>啊，你不讲，我们就是被政府骗嘛。你
0: 不讲，我怎么应变嘛？对嘛
2: ？所以在这个地方要求啊，邀请大家哈，我们持续关心。如果你们觉得这个应该要，应该要继续公布的话，我觉得政办就是从中央的法规跟地方政府下去要求。你们不跟双北市政府要求，他们就觉得我就瞒嘛，我就瞒起来，我我瞒天过海嘛，我不讲，你们不关心政治的，不看新闻的，没有社群人，你们就不知道嘛，你们就被我骗嘛。
0: 我觉得双北的首长就是有一种，不然不然要怎样？反正怎么选我都会赢的那种摆烂的蛮酣心态。台
2: 中找到一块猪肉就跟全国讲了，你双北烧成这样子过了一天都不讲
0: 。台中不是很爱验？台中验成那样，你双北都不验？请卢秀燕来<笑>来,来
2: 双北验空气呀、啊？对啊，对不对？带着验。
0: 带着古关空气来呀、啊，<是>来验松北空气啊，卢<對>秀燕啊，<的>是不是？我的我
3: 我的建议是这样子、啊你
0: 。你要你要而且你要上来啊，顺便跟我们讲这个呵呵中国发展脉冲光，是这是什么什么东西吓<好>死人？你先讲国内的空气，<好>再讲中国的脉冲光我我。
3: 我的建议是这样子啊，大家，大到现在一个事情，锂电它里面最主要是七千颗锂电池，锂电池你有一个特性，锂遇水会自燃。好，所以离离旧离电，说科技厂旧离店说不能洒水，一洒水就炸了。好，所以这是要搞清楚。那这件事情谁最清楚呢？新竹竹科有一个连电的消防队，曹先生当年成立的，他是烧了十亿的。然那个联瑞的电子厂，然后痛定思痛，他又花了十亿成立一个最专业的化学灾变消防队。所以我建议大家关心这件事情的时候，去问联电消防队，碰到像这种锂电池要怎么救。嗯、好，这第一个。哦、理论上，新北消防队是应该跟联电的化学的，脑这个化学灾变碰到这种状况的时候是有联系的。嗯，好，我不知道为什么他会放在里面让它烧。好，就比如说化学在变，因为锂电现在越来越普遍。<对>第一个手机，第二个特斯拉。<对>那满街都在跑，那你要怎么去处理？好，这是第一个事情。第二个事情，那锂电燃烧了以后会产生何种有毒物质？你也去问他。<对>那有的时候，嗯、这个环保署毒管处他爱讲不讲，他有时候怕出事，那他就他就很讲得很保守。但是你去问联电消防队，嗯、他们是最专业的人员。嗯、好，我这个、这是第一个。然后这个这个呃，这个消防队的，哎，消防队的事情，啊，这个这个我们就把它处理掉。而
0: 中国在研发，好，我刚刚讲脉冲光，对不起，我没有要冲光是美容用的，对，我讲错，脉冲
3: 武器啊，对，是脉冲武器，不是
0: 脉冲光哦，哎，对对对，大家习
3: 惯的理解，大家会讲到这件事情呢，其实是它的来源是，呃，是是另外一个事情。那、no, 这个事情，其实在去年就有人讲了，但是今年因为美国情报委员会，那、no, 说俄国可能会部署核武，好、嗯、会在太空部署核武，哎、欸欸，真的假的啊？然后后来就大家就分析，又有研究或各种彭博社啊报道下来，就分析说，那其实中国也有啊。那、no, 啊、中国中国不只是核武，那、no, 是脉冲武器。嗯、然后说他因为美国指控的俄罗斯是在太空部署。那、哦、核武，那其实它的意思是说，在太空部署核武，在太空炸一个核弹有什么意义呢？那、哦、它其实是要炸卫星，好，那、哦、我把所有的卫星都都炸掉，这是一种。第二个，哦、它是用电磁波，那,那,那,那有
0: 很多都失灵了、啊。对，那它的
3: 电磁波要扩散范围，嗯、也就是说，假设说，那、哦、我核武的爆炸范围只有这个屏幕那么大，哦电磁波，它因为核武爆炸所产生的电磁波的扩散范围跟影响范围，它要有伽马射线啊，什么东西，嗯、这样，然后空气中、呃、氧跟氮的粒子会互相撞击，那一个撞一个，一个撞一个出去，它的影响范围跟,跟冲击范围会大概跟我们那个屋子一样大
0: 。哦哟喂啊
3: ！所以它只要在美国的上空，哦哦、就是大概三十公里的地方，那、嗯啊、爆一颗十万吨级的核弹。好，十万吨级，啊、呃，大家可能没概念。没概
0: 念
3: 。丢在广岛的是两万吨
0: ，哦、它就是五个，哇、哦，<好>很大呢
3: 。呢，没有很大，在核武来说，你看随便一个核弹，我是威力啦，威力。然后随便美国一个核弹都是千万吨级、百万吨级，哦、所以十万吨不算大。可在三十公里高空这样啪爆一个东西的时候，它就会使得所有整个天上大概现在有全世界有七千八百颗卫星。三分之二失效，天哪！然后，然后美国整个的地面，那因为它打打到电离了，它造成电磁波，嗯，快速一秒钟这样子，那像雷暴一样，像我们电突有没有？嗯，有时候打一个雷，嗯、然后叭一下，我们电脑就爆销了，对，对那就叫电突。类似这种东西，它会造成什么的事情呢？它会造成那美国所有的大城市，还有所有人的电脑，对、哦，通信线路，<通>所有东西全部都毁掉。通通掉然了，我们。人，我们所有的现代人全部都依赖这个东西的时候，好<對>、啊，甚至你连开的车子，你只要是电动车，现在都用行车电脑、啊欸、有
0: 可能会发生这种事吗？他们
3: 、啊，然后他们都有预估过，说美国，美国三分之二的城市，不，二分之一的城市，那、啊、它就会被这样的瘫痪掉。所以这个事情在美国已经已经提醒了，美国的情报委员会里面已经提醒了十几年。那、啊、在去年的报告里面，他就说美。中国研发三种脉冲武器，那可以可以让美东百分之九十的人会在一年内死亡。嗯、为什么？那他就在讲这个。我所有的城市机能全部都毁了，我的卡车也不能动了，我的汽车也不能动了，啊、人不能出门了，通讯也没有了，所有的也全部回到原始社会。<对>所有的物流现在都依赖电脑。嗯，没有电脑，没有条码，我什么东西都出不去，我也不能买东西。好，那就会造成什么？造成大多数的人没有办法生活，所以他就会认为说，老中国在研发这些脉冲武器，如果中国也在太空部署，然后或者是在太空丢这种，类似核弹或者是高的这种高能武器或者脉冲武器对付美国的话，那会造成美国很大的伤害。但是
0: 有提醒了，应该也会想方设法去阻止中国。那其实
3: 美国也有。<笑>啊啊！美国其实研究的更透彻啊，美国人也常常在干这种事情、嗯、啊啊！但是美国现在的问题是说，这种东武器如果出来，不论是中国还是俄罗斯，那<笑>他研究出来了以后，嗯，美国是没有东西去反制的，好、嗯、啊,啊，所以美国只能够做相互保证毁灭，跟原子弹一样，嗯，啊，我你弄我，我弄你啊,啊，可是这个东西就会。变成说我没有东西，反正反制的时候，它就会让美国人感到非常的焦虑
0: 。了解哦，哎呦，说感谢这个大哥的这个这个这个解说啦。只是刚。讲到内容有点吓到我，说，所以美国现在没办法反制，所以会不会有一天大家发了疯之后，就突然发现，糟糕，我们地球,没有地球毁灭，对，世界毁灭了，会这样吗？拜托不要好不好？很可怕。<笑>好啦，感谢各位的收看，也感谢瓦莎比哈，瓦莎比今天有 d o 三百块，要给我们大家喝杯咖啡，非常感谢你。谢谢好，时间已经超过了，明天同一个时间，拜拜。